0: zu diesem Gottesdienst in unserer neuen Kirche. Wir feiern auch diesen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vor einiger Zeit habe ich ein Zitat gelesen von Willy Brandt und das Zitat lautete, wer die Zukunft voraussagen will, der sollte sie gestalten. Ähm... Ihr wisst, wir haben gerade einen Zusammenschluss als Kirche hinter uns. Oder da sind wir mittendrin. Und was sind die nächsten Schritte? Alle wollen wissen, was sind die nächsten Schritte? Welche nächsten Schritte werden gegangen? Und vielleicht seid ihr bei euch im Leben gerade auch an irgendwelchen Kanten, wo ihr nächste Schritte eigentlich gehen solltet. Oder ihr wollt vielleicht nächste Schritte gehen. Und vieles, was Willy Brandt sagt, ist richtig und gut. Und einige Sachen würde ich gerne hinterfragen. Ja, der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten. Das ist das Zitat. Aber stimmt das wirklich? Und ich würde sagen, wir wissen nicht hundertprozentig, selbst wenn wir die Zukunft gestalten, wir, selbst wenn wir Schritte gehen, wie es aussehen wird, was dabei rauskommen wird. Und wenn wir diesen Schritt gehen, ob das wirklich richtig ist. Ähm, heute in diesem Gottesdienst, in der Predigt wird Hans uns äh, ein, einige Ratschläge geben oder uns zeigen, wie die, was die Bibel dazu zu sagen hat, was Gott dazu zu sagen hat und wie wir vielleicht für unsere nächsten Schritte auch Hilfestellung kriegen können. Darum geht es heute und ich würde gerne am Anfang noch mal beten. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass du uns nicht alleine lässt in unsere nächsten Schritten, bei unseren nächsten Schritten. Und ich möchte dich bitten, dass wir ein paar Ratschläge vielleicht Hilfestellung, vielleicht neue Motivation und neue Perspektiven bekommen, wenn wir nächste Schritte tun, als Kirche, aber auch als Einzelne. Amen.
1: Das heutige Thema ist dein nächster Schritt und ähm, ich würde dich heute gerne einladen, einen Schritt zu machen. Natürlich einen Schritt im Glauben. Einen mutigen Schritt im Glauben. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo du gerade bist, ich weiß nicht, was die Herausforderungen in deinem Leben sind. Ähm, dennoch, ich glaube, heute ist ein guter Moment, heute ist ein guter Tag. Ich habe einen Tornbeul-Text mitgebracht, den wir uns gemeinsam anschauen werden, um vielleicht darüber nachzudenken, was dein nächster Schritt im Glauben sein könnte. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, vielleicht ach, bist du schon seit Jahren Christ. Vielleicht guckst du aber zum ersten Mal zu, vielleicht bist du neu dabei, schaust rein, was Glaube mit sich bringt, was es bedeutet. Egal wie, egal wo du stehst. Es gibt immer die Möglichkeit, einen nächsten Schritt zu wagen, einen nächsten Schritt zu machen. Ich möchte dich heute einladen, einen Schritt zu tun. Dennoch, bevor wir starten, bevor wir uns einen tollen Text ähm, aus dem Matthäus-Evangelium anschauen, wollte ich noch ganz gerne was anderes loswerden. Weißt du, vielleicht haben du und ich nicht viel gemeinsam. Vielleicht kommen wir aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen. Vielleicht ticken wir ganz anders. Vielleicht ist unser Background einfach komplett unterschiedlich es gibt die Dinge, die wir allgemein als Menschen gemein haben. Wir sind alle Gottes Geschöpfe, von ihm geschaffen, von ihm geliebt. Auch wenn du das nicht glaubst. Es gibt Dinge, die wir gemeinsam haben. Zum Beispiel Emotionen. Alle, jeder von uns, du und ich, wir haben alle schon mal Angst gespürt. Wir haben alle schon mal Wut empfunden. Ich bin seit 20 Jahren, beziehungsweise seit 20 Jahren habe ich einen Coach ein Coach, mehr als nur ein Coach, es ist eine sie, sie schläft mit mir, sie ist meine Frau. Sie ist aber nicht nur beruflich Coach, sondern tut das auch zu Hause und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr vielleicht mit jemandem verheiratet seid oder jemand zusammen seid, der psychologisch irgendwie ausgebildet ist, hat man oft das Gefühl beim Diskutieren, dass man therapiert wird. Auch bei uns läuft das oft so, man unterhält sich und sie, sie wirft so tolle Fragen hinein. Sie, ähm, sie prüft mich auf eine Art und Weise, wo ich mich frage, sag mal, therapierst du mich gerade? So ist es auch mit meinen Emotionen. Ich bin der Typ, der dazu neigt, negative Emotionen beiseite zu schieben. Ich bin kein Mensch, der sich negative Emotionen eigentlich erlaubt. Ich will sie weghaben. Und mein Coach zu Hause ist ziemlich klug. Sie sagt dann immer wieder, prüf doch deine Emotionen. Was sagt sie dir? Jede Emotion vermittelt dir eine Botschaft. Jede Emotion flüstert dir etwas ins Ohr oder ins Herz. Bei Angst geht es oft, geht es oft darum, dass diese Stimme dir eigentlich sagen will, du verlierst Sicherheit, du fühlst dich nicht sicher. Such nach Sicherheit. Erstaunlicherweise ist bei Angst äh, nicht das Gegenteil oder das Gegenmittel gegen Angst Mut, sondern Sicherheit. Ähnlich ist es mit der Wut. Wut schreit dir zu und verlangt, ja, dass, du dich, dass du dich bemühst, irgendwie die Kontrolle zu halten. Es ist das Gefühl, dass mein Einfluss verloren hat, das uns wütend macht. Worauf will ich hinaus? Ich weiß nicht, was dir Angst macht. Ich weiß nicht, was dich ja, was, was, was wütend macht. Aber vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben, in der du gerade steckst. Und genau darum geht es auch vielleicht, einen Schritt, nächsten Schritt zu wagen. Ja, wir haben vor nicht allzu langer Zeit, zwei Wochen, unsere Abstimmung gehabt und wir haben uns für einen Zusammenschluss entschieden. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die mit einem unsicheren Ja gestimmt haben. Vielleicht zu den Menschen, die sich enthalten haben, weil sie, weil sie das Gefühl haben, Sicherheit zu verlieren. Und das macht Angst. Vielleicht gehörst du sogar zu denen, die Nein gesagt haben. Und, und was du jetzt vielleicht spürst, ist ein bisschen, bisschen Wut, dass, dass du den Einfluss verlierst. Angst, weil sich die Dinge ändern und deine Gemeinde vielleicht nicht mehr die sein wird, die du immer gekannt hast. Wut, weil du vielleicht den Einfluss glaubst zu verlieren. Auch für dich heute, ich möchte dich einladen, prüf das Ganze, denk drüber nach. Vielleicht gibt es auch in diesem Fall einen nächsten Schritt. Und wir möchten dich einladen, mutig diesen Schritt zu wagen. Jetzt aber zu unserem Text. Dein nächsten Schritt. Wir lesen heute aus dem Evangelium nach Matthäus. Ähm, Matthäus war als Augenzeuge mit dabei. Das heißt, das, was wir jetzt lesen, ist etwas, was er wahrscheinlich selbst erlebt hat, selbst gesehen hat. Und er hat es für uns heute aufgeschrieben. Matthäus, Kapitel 4, die Verse 18 bis 22, da lesen wir. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder. Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Ich muss sagen, ich fand diese Geschichte schon immer schräg. Im Grunde hat sie mich immer genervt. Wenn ich als Teenager im Gottesdienst saß und der Pastor bei Text Textpredigter, war ich sauer. Ich dachte jedes Mal, was, was ist denn die Botschaft hier? Ich bin dabei, mein Leben zu leben, meine Dinge zu tun, vielleicht mit meinem Vater etwas zu machen. Und da taucht jetzt Jesus auf und sagt, ey, folge mir nach und ich muss alles liegen lassen, alles stehen lassen und ihm nachfolgen. Oft war das auch die Botschaft, die in der Predigt verbunden wurde, sagt: Ey, lass alles liegen, komm jetzt zu Jesus. Ich finde es ein bisschen schräg. Ich habe immer gedacht: Ey, lass mich doch erstmal die Schule fertig machen. Lass mich doch vielleicht einen Beruf aussuchen, mit dem ich vielleicht Gott dienen kann. Lass mich eine Frau finden. Aber die Botschaft war immer: Nein, lass alles stehen und liegen, folg Jesus. Ich bin so dankbar, dass es im Neuen Testament ja, mehrere Augenzeuge gibt. Einer meiner Lieblingsautoren ist Lukas. Lukas war nicht selbst dabei, aber er hat sich die Zeit genommen, Leute zu interviewen. Er war Wissenschaftler, war Arzt und hat systematisch ähm, Augenzeuge besucht und die Dinge aufgeschrieben. Und er hat einen ganz anderen Blick auf diese Geschichte. Er hat mehrere Leute gefragt und Gott sei Dank ist es nicht einfach so abrupt gewesen. Gott sei Dank äh, ist es nicht so, dass Jesus einfach auftaucht und sagte, hey Petrus, folgt mir nach. Und Petrus ließ alles liegen und folgt ihm nach. Er verrät uns ein bisschen mehr. Deswegen steigen wir jetzt in den richtigen Text hinein, für den ich sehr dankbar bin, der mir erläutert, was hier eigentlich wirklich passiert ist, einen weiteren Blick in das Ganze schenkt. Lukas schreibt, eines Tages stand Jesus am See Genezareth, also am See von Galiläa, und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Ah, okay, schon mal ein Unterschied, ja, Jesus ging nicht einfach vorbei und sagte, ey, komm, folgt mir nach. Jesus stand dort und er predigte. Und die Menschen hörten ihm zu. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Hier ist Petrus mit dabei. Und Petrus stand, machte seinen Dienst, nachdem er die ganze Nacht gearbeitet hatte. Er reinigte die Netze. Und es ist anzunehmen oder es ist sicher, dass er dort saß und Jesus zuhörte. Das heißt, Jesus predigte und Petrus hörte zu. Schon mal ein großer Unterschied, als Jesus kommt und quatscht ihn an und er lässt alles liegen. Er hörte Jesu Botschaft. Er hörte seine Predigt. Und ich glaube, damit geht es immer los. Auch für dich im Glauben, der vielleicht zum ersten Mal dabei ist, der vielleicht jetzt gerade anfängt. Im Glauben geht es immer mit Informationen los. Es geht immer damit los, dass wir jemandem zuhören. Keiner erwartet von dir, dass du dein Leben liegen lässt, ohne dich informiert zu haben. So war das auch bei Petrus. Er hörte zu, er informierte sich über Jesus, über seine Botschaft. Jesus stieg in das Boot von Petrus und bat ihn, ein Stück weit auf dem See hinauszufahren. So konnte er vom Boot aus sitzen und von dort aus zu den Menschen predigen. Also, ziemlich einfach. Petrus hört zu, er reinigt seine Netze. Jesus kommt auf ihn zu, macht einen Schritt. Ich kann mir vorstellen, dass er gefragt hat, ey, kann ich an Bord kommen, Captain? Petrus sagt, ja, komm. Er steigt ein und fragt ihn, kannst du mich ein bisschen weiter rausfahren? Ich möchte lieber hier vom Ufer aus zu den Leuten sprechen, die Menschenmassen drängten. Und Petrus leiht Jesu für eine kurze Zeit, für eine kurze Sache sein Boot. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon, Jesus wandte sich an Simon, an Petrus und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht und haben nichts gefangen. Das, das, das muss man verstehen. Ähm, damals, damals fischte man im See Genezareth nie am Tag. Der See ist tief, es ist warm. Die Fische neigen dazu, tagsüber sich eigentlich eher zurückzuziehen und in tieferen Gewässern zu schlafen. Abends, wenn es dunkel geworden ist, dann kommen sie auf. Deswegen war so Petrus ein, ein erfahrener Fischer, seit Generationen Fischer in seiner Familie. Er war erfahren und wusste ganz genau, man fischt nachts. Jesus kommt aber und sagt, ey, du hast die ganze Nacht gefischt? Petrus sagt, ja, und wir haben nichts gefangen. Komm, mach dich jetzt auf. Wage es mal. Wirf deine Netze aus. Simon oder Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, Herr. Ich, ich, weiß nicht. ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich bin erfahrener Fischer. Ich mache das schon seit Jahrzehnten. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Irgendwas hatte Petrus schon erlebt, irgendwas hatte Petrus schon gehört, irgendwas hatte ihn von Jesus so begeistert, dass er es wagt, das zu tun, was er immer auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hat, nun auf eine andere Art und Weise, auf Jesus-Style. Er fischt jetzt nicht so, wie er immer gefischt hat, sondern entscheidet sich, ich will dir vertrauen, ich will mal den Schritt wagen, ich werde so fischen, wie du es sagst. Zimmermann, Tischler, aber ich werde es machen. Das tat er dann mit seinen Leuten oder das taten sie dann auch. Und sie fing eine solche Menge Fische dass die Netze anfingen zu reißen. Deshalb winkten sie den anderen Fischern am anderen Boot zu. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote. Diese waren so voll, dass sie, ja, dass sie drohten zu sinken. Hier geschieht ein Wunder. Etwas, was keiner erwartet hat. Und da, da steigt Jesus nochmal ein und zeigt auch, dass er nicht einfach nur normaler Prediger ist, nicht einfach nur normaler Mensch, sondern... Dass der Gottes Sohn ist. Er bewirkt ein Wunder. Die, die die ganze Nacht gefischt haben und nichts fischen konnten, nichts fangen konnten, stehen jetzt vor gefüllten Netze, vor gefüllten Booten. Die Boote, die, die, die gehen fast unter. So viele Fische sind das. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und sagte: Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Dieses Erlebnis mit Jesus bewirkt in Petrus, dass er, dass er Jesus als etwas wahrnimmt, was ganz anders ist. Er, er sieht in ihn nicht mehr, den Meister nicht mehr, den Prediger, den Rabbi. Er sieht nicht mehr den, der ihn darum bittet, sein Boot einfach mal kurz ausgeliehen zu bekommen. Petrus erkennt in Jesus mehr, so sehr, dass er auf die Knie fällt, ihn anbetet. Denn ihm und allen, die im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren weil sie solch einen Fang gemacht hatten und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Sie hatten Angst, sie hatten einen riesen Schreck bekommen, sie hatten, sie hatten etwas erlebt, was so groß war und wussten, dieser Jesus, der muss etwas Besonderes sein. Er ist mehr als nur ein Prediger. Jesus spricht jetzt Petrus direkt an und er sagt zu ihnen, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Mich hat dieser Ausdruck schon immer genervt. Vor allem, weil ich mich immer sehr schwer damit getan habe, mich eher mit Petrus zu identifizieren. Ich habe mich eher mit den Fischen identifiziert. Und ich pink kein Fisch, ich will auch nicht gefangen werden. Und vielleicht geht es dir ähnlich, wenn du Menschenfischer hörst und denkst, ah, Petrus, Menschenfischer, das ist das, was Christen wollen. Die wollen uns fischen, die wollen uns fangen, die wollen uns erschnappen. Aber das ist nicht, was Jesus wirklich sagen wollte. Jesus hat hier keine negative Assoziation, auch Petrus hatte sie nicht. Jesus wollte ihnen damit sagen, ab jetzt, ab jetzt werden Fischer nicht mehr dein Geschäft sein. Ab jetzt wird es, wird es nicht mehr um Fischen gehen, sondern es wird um Menschen gehen. Es wird darum gehen, Menschen zu gewinnen. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm, Jesus, an. Die Geschichte ist schon mal ein bisschen anders, als Matthäus sie uns erzählt. Wir merken, hier passiert was, hier tut sich was. Und dazu gibt es vier Gedanken oder vier, vier Schritte vielleicht, zu denen ich dich heute einladen möchte. Das eine ist Sitzen und Hören. Es kann sein, dass ähm, ähnlich wie Petrus, du ähm, am Brande sitzt, das Ganze aus der Weite beobachtest. Vielleicht hin und wieder mal in diese YouTube-Videos hineinschaust. Und weißt du was? Keiner fordert von dir, keiner verlangt von dir, dass du irgendwie dein Leben veränderst. Als Christen glauben wir grundsätzlich nicht, dass wir in der Lage sind, unser Leben zu verändern. Und das fordert auch keiner. Es geht vielleicht nur darum, ja, Informationen einzuholen, zuzuhören. An den nächsten Schritt zu wagen, in dem du vielleicht das nächste Video dir anschaust. An den nächsten Schritt zu wagen, in dem du vielleicht einen Gottesdienst besuchst. Es geht gar nicht darum, alles aufzugeben, sondern dein nächster Schritt kann einfach sein, wie Petrus, wie in dieser Situation, dort zu sitzen und ein bisschen mehr zuzuhören. Dich ein bisschen mehr zu informieren, was es mit Jesus auf sich hat, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Das Zweite ist, vielleicht hast du schon genug gehört, vielleicht besuchst du schon ein bisschen länger Gemeinde, vielleicht hast du schon mehrere Videos gesehen und, und du hast das Gefühl, okay, ich, ich weiß jetzt genug, um einen weiteren Schritt zu machen. Das wäre vielleicht Jesus, dein Boot zur Verfügung zu stellen. Jesus hat auch von Petrus keine Lebensveränderung gefordert. Er sagte, hey, leih mir kurz dein Boot. Und er stieg auf und predigte von dort aus. Vielleicht wäre das ein nächster Schritt für dich. Vielleicht hast du Mut einfach, ein bisschen von dem zur Verfügung zu stellen, was du hast. Und sehen, was passiert. Du musst dich zu nichts verpflichten, du musst dich an nichts binden. Sondern vielleicht Jesus, vielleicht Kirche, vielleicht Gemeinde, vielleicht anderen einfach dein Boot deine Gaben, das, was, was du vielleicht hast, zur Verfügung zu stellen und guck einfach, was draus wird. Wie gesagt, keiner, verhindert, keiner verlangt hier auch wieder Lebensveränderungen, sondern einfach nur etwas zur Verfügung zu stellen. Jesus zu sagen, vielleicht der Kirche zu sagen, ey, wisst ihr was, ich habe ein bisschen Zeit oder hier, ich habe ein bisschen Geld oder ich habe gewisse Gaben und gewisse Interessen, gewisse Fähigkeiten, die würde ich gerne einfach mal kurz zur Verfügung stellen. Wag es, wag es vielleicht, diesen Schritt mal zu tun und gucken, was passiert. Das Dritte ist, vielleicht fischen zu gehen. Und vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und du bist genug informiert, du gehst regelmäßig in die Gottesdienste. Vielleicht ähm, hast du bereits einige Gaben zur Verfügung gestellt und hast tolle Dinge erlebt. Und jetzt steht ein Jesus da und sagt dir, hey, fahr jetzt mal hinaus, wirf die Netze aus. Und du denkst ja, warte mal, ich bin ein erfahrener Fischer. Das ist weder die Uhrzeit noch der Moment zum Fischen. Ich habe auch schon gefischt. Das funktioniert so nicht, Jesus. Du bist kein Fischer, ich weiß. Vielleicht geht es um andere Dinge. Vielleicht hast du eine gewisse Art und Weise, wie, wie du einfach Dinge tust. Das hat jeder von uns. Wir haben von unseren Eltern gelernt, wir haben von unseren Freunden gelernt. Wir wissen, wie wir unser Leben leben. Wir, wir sind Experte für unser Leben. Aber vielleicht haut Jesus jetzt auf und sagt dir, ey, da gibt es einen Bereich in deinem Leben. Da möchte ich dich einladen, es nicht mehr so zu tun, wie du es bis jetzt getan hast. Nicht so, wie Mama und Papa es dir beigebracht haben, nicht so, wie deine Freunde es machen, sondern ich lade dich ein, es auf meine Art und Weise zu machen. Vielleicht geht es um deine Sexualität, vielleicht geht es um deine Art, wie du Geschäfte machst. Vielleicht geht es um dein Familienleben. Du weißt das besser als ich. Aber vielleicht hast du genug gehört. Und vielleicht hast du schon kleine Erfahrungen mit Gott gemacht, wo, wo du den Mut bekommst, vielleicht etwas zu wagen und etwas anders zu machen, als du es bisher gekannt hast. Etwas anders zu machen, als du es bisher getan hast. Vielleicht lässt du dich auf Jesus ein, machst diesen Schritt, diesen mutigen Schritt, es zu wagen und erlebst ein Wunder. Petrus erging es so. Und der letzte Punkt ist, die Netze zurückzulassen. Und das wird sich schrägern. Und auch hier will ich dir nicht sagen, dass du alles aufgeben musst. Aber vielleicht hast du genug gehört. Vielleicht hast du kleine Erfahrungen mit Jesus gemacht. Vielleicht hast du ihm schon was anvertraut und, und erlebt, dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Dass es sich lohnt, Schritte hinter ihm herzumachen. Dass es sich lohnt, etwas zu wagen, weil er doch anscheinend einen Plan hat. Und weil er doch weiß, was vielleicht gut für unser Leben ist. Und jetzt... Und jetzt stehst du vor einer Entscheidung. Und jetzt hörst du, wie Jesus dir vielleicht sagt, ey, ich möchte, dass du mehr als nur einen Bereich übergibst. Ich möchte, dass du es wagst, mit deinem Leben einen Schritt, einen mutigen Schritt zu machen und um dich in meine Nachfolge zu stellen. Vielleicht ist es sogar mehr. Vielleicht bist du schon jahrelang Christ und vielleicht geht es darum, vielleicht ja, einen, einen, eine Verantwortung für andere zu übernehmen. Nicht mehr nur Konsument zu sein, nicht einfach nur noch Botschaft aufzusaugen, Predigten aufzusaugen, vielleicht in der Gemeinde Gemeinschaft zu genießen, sondern diese Dinge zurückzulassen sagen, ich bin jetzt kein Nehmer mehr, ich bin jetzt ein Geber. Und ich lasse mich darauf ein, mutig darauf ein, Leitung zu übernehmen, andere zu begleiten, andere zu führen. Vier mögliche Schritte Du musst nicht den einen und dann den anderen. Du bist nicht dazu aufgerufen, jetzt alle zu machen, sondern einfach nur mal darüber nachzudenken, was könnte vielleicht dein nächster Schritt sein? Dein nächster Schritt im Glauben. Und jetzt möchte ich das Ganze noch mal abschließen und noch mal, noch mal zu dir sprechen, der vielleicht ängstlich ist, unsicher ist, der vielleicht nur so ein wackeliges Ja in unserer Abstimmung gegeben hat, der vielleicht sich sogar mit Nein entschieden hat. Ich möchte dich einladen, einen mutigen Schritt zu machen. Die Abstimmung ist gelaufen. Wir haben eine neue Kirche. Und vielleicht bist du ängstlich oder ein bisschen wütend. Vielleicht hast du das Gefühl, dass dir Sicherheit fehlt, Sicherheit verloren geht. Dass du Einfluss verlierst, dass du keinen Einfluss mehr nehmen kannst. Und das stimmt nicht. Es gibt immer noch Sicherheit und es gibt immer noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Die Sicherheit gibt es, weil Gott da ist, weil wir uns an ihn klammern können. Die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, gibt es, weil er sie dir schenkt. Du bist nicht raus. Wir wollen dich einladen, Teil des Ganzen zu werden, auch wenn du ein bisschen unsicher bist und auch wenn du ein bisschen genervt bist. Werd Teil des Ganzen. Komm mit. Mach den mutigen Schritt, auch wenn das nicht unbedingt deine Entscheidung gewesen ist. Jetzt kannst du entscheiden, den mutigen Schritt zu machen und um mitzukommen in dieses neue Vorhaben, in diese neue Herausforderung. Diese Woche sprach ich ein bisschen mit Daniel über diese Gedanken, die ich heute mit euch teilen wollte. Und er machte mich auf ein Zitat aufmerksam, auf einen tollen Satz von Rod Stafford, der Pastor von der Fairfax Community Church und der hat folgendes gesagt. Lass deine Vergangenheit, deine Zweifel oder deine Ängste nicht dazu führen, dass du das Neue verpasst, was Gott in deinem Leben tun möchte. Lass nicht zu, dass irgendetwas dich davon abhält, vielleicht deinen nächsten Schritt zu machen. Gott segne dich.